0: Vai ter voto impresso em 2022, e ponto sinal. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição.
1: Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a presidente da República. E eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição.
2: Temos gente boa esperando governo bom. Temos, é, durante um bom período de tempo, governos ruins. O dia que o brasileiro experimentar um bom governo, ele nunca mais vai cair nesse tipo de armadilha.
3: Uma parte das pessoas considera que tem que votar no Bolsonaro, senão o Lula volta. Outra parte acha que tem que votar no Lula, senão o Bolsonaro volta. Fique tranquilo, você não está obrigado a nenhuma coisa nem outra. Dê um tempo, acompanhe os debates, acompanhe as propostas, acompanhe todo o exame que nós vamos fazer da situação do Brasil. A gente tem hoje um país polarizado entre duas candidaturas que se apresentam aí, uma contra a outra, uma para destruir o outro.
2: O Brasil é grande, o Brasil é forte, é poderoso e tem um povo maravilhoso. Agora tem um governo que, é, primeiro, é um maluco e absolutamente autoritário. Então, com este homem, nós não vamos mudar o Brasil. E desculpe aqui os petistas, também não será com Lula. E desculpe, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. É, Bolsonaro seria um populista de direita e o presidente Lula um populista de esquerda.
4: Ainda há muita dor, há muita lágrima, muita saudade no coração do povo brasileiro. Alguém há de pagar essa conta e essa conta se dará na justiça.
5: O presidente da República e seus assessores diretos entendiam que era importante que cada vez mais brasileiros adoecessem para que você tivesse um impacto, um suposto impacto menor na economia. É óbvio que não ia dar certo, como não deu. É claro que mais gente morreu do que poderia ser a realidade se o Brasil tivesse a média de conduta de outros países.
3: Vamos
0: ter, nessa política tão radicalizada, feita com tanta ironia, com tanta falta de seriedade, vamos ter humildade. Mas vamos ter humildade sem submissão. Vamos firmar nossas posições...
6: política tem pressa. Falta um ano ainda para as eleições? Sim, ainda falta. Mas a largada para 2022 está dada, e não apenas nas redes sociais. Já tem candidato a candidato rodando o país, apresentando proposta, negociando apoio dentro e fora do partido e ajustando o discurso de olho no seu voto. Meu nome é Adriana Ferraz e com a ajuda da equipe do Estadão e da Rádio Eldorado, vamos te apresentar neste podcast quem está no páreo e quais as chances de cada um deles ter seu nome nas urnas no ano que vem. Ninguém aceita mais esse voto que está aí?
0: Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo... Eu acho que talvez... A... É nossa, que aceita essa porcaria desse voto é eletrônico. Isso tem que ser mudado.
6: O presidente ameaçou, seu aliado na Câmara, Arthur Lira, colocou em votação. Mas vale dizer que o encontro com as urnas permanecerá no modelo eletrônico. E se as regras são as mesmas, também tem repeteco na lista de pré-candidatos. E ainda no tamanho da fila de políticos loucos para subir a rampa do Planalto.
1: Eu tenho dito que eu não estou candidato porque eu só vou decidir minha candidatura possivelmente para o começo do ano que vem. Eu ainda não decidi porque eu vou decidir no momento adequado e eu vou conversar com todo
3: mundo. Perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil, nós devemos a ele, a responsabilidade dele.
0: Tô me lixando para 22 Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto.
6: Em 2018, foram 13 concorrentes. Para a próxima eleição, apesar de todo o esforço anunciado para que um nome obtenha consenso, ao menos o chamado Centro Democrático, já são 11 os que se apresentam para a campanha. Muita coisa ainda vai rolar até outubro do ano que vem? Sim, muita coisa. Mas, por enquanto, o eleitor se vê diante de velhos conhecidos.
1: Quando chegar em junho do ano que vem, você vai ver quantos partidos do Centrão estarão apoiando o Bolsonaro e você vai ver quantos pularam do barco e alto mar para tentar se salvar.
5: O presidente Bolsonaro mistura os canais e pensa que governar o Brasil... É administrar a sua família.
0: Nós precisamos enfrentar esses dois é, líderes populistas inconsequentes. Lula saiu falando, eu sou a vítima, eu tô aqui, eu não errei nada. E o Bolsonaro falou, agora eu tô de máscara e aprova a vacina. São iguais em sentido contrário, é a mesma coisa. Eu não sei qual dos dois ganha, mas que o Brasil inteiro perde, o Brasil inteiro perde. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe.
3: Derrotar o Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas derrotar o desastre que ele está produzindo na saúde, na, na economia, na relação internacional que o Brasil está desmoralizado, mas a segunda grande tarefa mais difícil e que pede muita reconciliação de todos nós é o botar uma coisa nova no lugar, nesse ambiente de terra arrasada que nós estamos.
1: Eu acho
2: que no momento, assim, não tem espaço para pensar em 2022. O que eu estou
0: buscando agora no momento é me reinserir, né? E não estou, de fato, pensando em
4: 2022. O que nós vimos nesse tempo aí, nesses três meses quatro meses de trabalho é estarrecedor eu jamais imaginei na minha vida política e já faço política há algum tempo que pudesse imaginar que ao lado da dor, num momento de maior pandemia sanitária da história do país e do mundo, nós tivéssemos um desgoverno, um governo despreparado que se omitiu e ao contrário, prejudicou a não ter um planejamento como diz a Constituição, a coordenação é do governo federal, atrapal estados e municípios a agirem no seu devido tempo.
6: Da direita à esquerda do espectro político, os nomes não surpreendem e, segundo as pesquisas mais recentes, não evitariam a polarização Lula versus Bolsonaro.
1: Porque nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não sabe fazer outra coisa a não ser provocar a não ser contar mentiras todo dia pelo fake news.
6: Desde que se tornou novamente elegível, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou suas condenações na Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz o que sabe. Política. O petista tem se reunido com aliados de outros partidos enquanto monta palanques regionais de olho na presidência e também nas eleições legislativas. A chefe de reportagem da Editoria de Política do Estadão conta os detalhes para a gente. É a Mariana Caetano.
7: Líder absoluto nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem dito que só vai definir sua candidatura em fevereiro ou março de 2022. Mas, na prática, ele já é candidatíssimo tanto que tem viajado pelo país e atuado pessoalmente na articulação de alianças nos estados, inclusive com partidos do Centrão, que hoje dão sustentação ao governo Bolsonaro no Congresso. Mas toda essa movimentação era inimaginável até março deste ano, quando o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações da Lava Jato pela Justiça Federal do Paraná e Lula deixou de ser inelegível. De volta ao xadrez eleitoral, o petista bagunçou os planos da esquerda e da direita na corrida. Sem dúvida, em meio ao debate sobre os ataques à democracia por parte do presidente Jair Bolsonaro, os 580 dias que Lula passou na prisão se tornaram um dos principais trunfos de sua pré-campanha. A decisão de Fachin e as sentenças que vieram a seguir se tornaram um novo ponto de partida para o PT, que tem se dedicado a, numa narrativa própria, declarar a inocência de Lula. Agora, aos 75 anos, Lula se prepara para disputar sua sexta eleição presidencial. Tem aparentado boa saúde, está apaixonado e diz que quer se casar. Diferentemente do que ocorreu com Fernando Haddad na campanha de 2018, quando o PT disputou as eleições quase isolado, a expectativa agora é que o retorno do petista às urnas possa alavancar um número maior de apoios e também aumentar as chances de a sigla ampliar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Com uma agenda cada dia mais acelerada, o petista tem se dedicado a dar entrevistas a rádios, TVs e veículos de todos os cantos do Brasil e, na sua agenda de viagens, também tem voltado às origens. Além de ir ao Nordeste, ele tem procurado estar mais próximos, por exemplo, dos metalúrgicos do ABC, onde ele iniciou a sua carreira política. Com a economia em crise e a inflação na casa dos dois dígitos, Lula usa cada participação política para reforçar o seu compromisso histórico com as camadas mais vulneráveis da população. O Bolsa Família ainda é o principal legado do seu governo. Em seus discursos, o petista tem denunciado, em sua visão, a responsabilidade do governo Bolsonaro nas crises atuais e que tem minado o poder de compra do brasileiro, citando sempre os efeitos da pandemia do desemprego e também da crise energética. Enquanto define suas prioridades e busca alianças, Lula também discursa contra a busca por uma terceira via. Critica partidos e setores da sociedade que, segundo ele, fazem vestibular para escolher candidato.
6: Enquanto Lula já traça alianças nos estados em troca de apoio para a eleição presidencial, Jair Bolsonaro ainda busca um partido para poder, de fato, concorrer à reeleição. Com a rejeição nas alturas, as últimas pesquisas mostram que mais da metade da população desaprova a gestão do presidente. Bolsonaro segue com seu discurso autoritário e negacionista, enquanto apela ao populismo com a promessa de um auxílio permanente de R$ 400,00 que não pode pagar
0: acabar com esse negócio, lamentos, Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de marica.
5: Cansar na reeleição de Jair Bolsonaro no ano que vem, acho que passa muito por tentar é, entender o que é a presidência de Jair Bolsonaro, né? Que nada mais é do que Bolsonaro é do seu estado mais puro. O Bolsonaro que existe desde quando ele era capitão do Exército, lá nos anos 80, e saiu da, da, das Forças Armadas num cenário muito né, de conflito, depois de planejar até estourar bomba em quartéis por é, não concordar com as condições internas ali da, do Exército. Né? Então, desse jeito, agressivo e radical que sempre marcou sua atuação, é, política, né? porque logo depois do exército ele já foi eleito vereador no Rio, depois deputado federal, ficou cerca de 30 anos como parlamentar, é, foi desse jeito que ele também chegou à presidência e assim se manteve. né? Então ele frustrou um pouco as expectativas de quem esperava que que as instituições pudessem o moderar de forma muito imediata assim que assumisse o cargo, e isso obviamente não foi o que a gente viu nesses três anos até aqui, né? cerca de três anos de, de mandato do Bolsonaro, uma presença muito mais marcada por essa retórica bélica, né? seja de ameaças à democracia, enfim, de até conspirações em alguns casos e, e toques de negacionismo aí na condução da pandemia. Lembrando que o Bolsonaro hoje não tem nenhum partido para chamar de seu. né? Desde que saiu do, do PSL em 2019, o presidente ainda não se filiou a nenhuma legenda nova. Fala-se agora que o PP, né, o Progressistas, como se fala, é, seria um destino provável, muito por causa da estrutura partidária do PP, que tem uma fatia generosa do, dos fundos partidários eleitoral, enfim, tem tempo de televisão para construir propagandas. Então, seria um destino de, de política tradicional, né? um partido forte do centrão, para Bolsonaro tentar se reeleger. Mas isso ainda não é certo, o cenário ainda é incerto para o futuro político do presidente. Agora, outro ponto importante da gente abordar quando a gente fala do, do presidente da República são as investigações que o cercam, né? Não só a Bolsonaro, mas também a sua família. Então, o, acho que o mais conhecido né, que a gente vê o tempo todo no noticiário por envolver mais de um do clã Bolsonaro é, são as rachadinhas, né? aquele desvio. Do, de salários de assessores que, pelo que dizem as investigações até aqui, marcaram muito a vida política da família Bolsonaro. Lembrando que o filho 01 dele, né, o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, já foi até denunciado pelo Ministério Público do Rio por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita, por supostamente ele se apropriar dos salários de assessores que seriam fantasmas. O Carlos Bolsonaro 02 é investigado pela mesma prática, por causa de, né, desses supostos desvios, e tem indícios né, do, do, de que o próprio Jair Bolsonaro fazia isso nos seus tempos de, de Câmara dos Deputados, apesar dele não ser investigado por isso, porque o presidente da República só pode ser investigado por crimes cometidos durante o seu atual mandato. Né? E aí o próprio Bolsonaro tem aquelas investigações contra si também nas cortes superiores, que envolvem aí as ameaças às instituições, né, ao processo eleitoral e também a suposta interferência na PF.
6: Esse foi o Caio Sartori, repórter do Estadão no Rio, que conhece bem a história daquele que chamam de mito. Com Bolsonaro e Lula na disputa, a próxima eleição tem tudo para, mais uma vez, ser a eleição do contra. De um lado, os antipetistas. Do outro, os anti-bolsonaristas. E no meio, aqueles que chamam de nem-nem, que têm em comum o desejo pelo surgimento de uma terceira via.
3: Precisamos evitar essa tragédia para o Brasil. Para isso é preciso um não a Bolsonaro e um não a Lula.
6: Na lista dos presidenciáveis de plantão, três deles ainda disputam uma batalha paralela, pouco conhecida dos brasileiros. Os tucanos conhecerão seu um representante por meio de prévias, votação que visa por fim a divisão interna da sigla. Uma
1: tragédia para o Brasil diante de uma pandemia ter um presidente da república que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência.
3: Triste Brasil, que tem que suportar alguém com este comportamento. A expectativa de que quando o mundo vai estar crescendo na recuperação da pandemia, o Brasil pode estar se encaminhando para mais um ano de recessão econômica. Está errado. É importante colocar dinheiro na mão da população que mais precisa, mas é importante que o governo tenha coragem de tomar as decisões de fazer reformas, de combater privilégios, de reduzir gastos em outras frentes para sustentar esta despesa, senão é populismo fiscal e responsabilidade que faz o povo mais pobre pagar a conta.
6: Já no mês que vem, saberemos quem segue na corrida pelo Planalto. Se o governador João Dória, de São Paulo, ou Eduardo Leite, comandante do Rio Grande do Sul. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também está escrito. Mas a briga está mesmo entre Dória e Leite que tem percorrido o país em busca de apoios e votos em uma decisão que tem tudo para ser apertada. O repórter Pedro Venceslau tem acompanhado de perto essa corrida. Os governadores
8: Eduardo Leite e João Dória travam uma disputa cada vez mais acirrada nas prévias do PSTV para definir quem vai ser o candidato do partido na eleição presidencial de 2022. A disputa acontece no dia 21 de novembro e as inscrições aconteceram agora no dia 20 de setembro. Os dois participam de uma eleição num formato indireto, como nunca antes aconteceu na história desse país dentro de um partido. O governador João Dória, ele em tese sai na frente porque o Estado de São Paulo sozinho representa 25% dos filiados do PSDB. E o Estado de São Paulo também é o que registra o maior número de prefeituras do partido, são mais de 200 prefeituras do PSDB no Estado de São Paulo. Por isso, o governador Eduardo Leite tem feito um movimento de tentar arrumar e construir aliados aqui no estado de São Paulo, sendo o principal deles o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Em Minas Gerais, que é um estado que conta com mais de 80 prefeitos do PSTB, o Aécio Neves está trabalhando muito fortemente contra o João Dória, ou seja, a favor do Eduardo Leite, porque João Dória se tornou um desafeto do mineiro, os dois são praticamente inimigos públicos políticos dentro do partido. Os concorrentes nas prévias, o Eduardo Leite e o João Dória, têm versões diferentes, números diferentes sobre os seus respectivos desempenhos. O governador de São Paulo diz que é o favorito e que venceria as prévias hoje com uma ampla uh, maioria, venceria inclusive no primeiro turno com mais de 65% dos votos, inclusive eles convocaram recentemente uma revista coletiva para mostrar em números que eles venceriam as prévias no primeiro turno, mas o governador Eduardo Leite também diz isso por meio dos seus interlocutores, que ele venceria as prévias hoje no primeiro turno. Como não há uma pesquisa pública, nem há um levantamento para se basear esses números, é impossível saber hoje qual é a situação real de cada um dos pretendentes a ser o candidato do PSDB em 2022. Resta esperar até o dia 21 de novembro. O que nós sabemos também é que os dois, Eduardo Leite e João Dória, estão viajando o Brasil, estão fazendo campanhas com que custam muito caro, os dois têm viajado de avião é, fretado, de jatinho, os dois têm marqueteiro, têm, fizeram jingles, têm, têm equipes de apoio, de assessoria, e o partido separou ali um milhão e meio de reais para cada um dos candidatos gastarem nas prévias, né? dinheiro do fundo partidário. Mas nenhum deles revelou até agora quanto gastou e de onde veio o dinheiro. Sabe-se apenas que esse dinheiro está sendo gasto muito antes da inscrição deles nas prévias do partido. Por fim, tanto Eduardo Leite quanto João Dória prometem e garantem que não vão deixar o PSDB se forem derrotados. Os dois também dizem que não vão disputar a reeleição nos seus respectivos estados. Aqui em São Paulo, o João Dória já lançou, inclusive, o seu candidato a governador, que é o seu vice, Rodrigo Garcia, que está afiliado ao PSTB. Ele, inclusive, já está inscrito como candidato porque foi o único a se apresentar nas prévias estaduais. Portanto, não tem volta. Se o Dória perder as prévias do PSTB para presidente, ele não tem como mais ser o candidato a governador em São Paulo, a não ser que ele promova uma espécie de intervenção restaria ele ser candidato a senador, mas essa é uma hipótese pouco provável, né? deixar o governo para ser candidato a senador. É, uma metáfora feita por um líder do PSDB numa conversa informal foi que o governador João Dória estava ganhando de 3 a 0 no primeiro tempo, chegou no segundo tempo já com dois gols tomados, está 3 a 2, ou seja, o Dória, pelo tamanho de São Paulo, ainda está na frente, mas o governador Eduardo Leite está avançando e conta com aliados, especialmente na bancada do psdb no Senado e no Congresso, onde o Aécio Neves tem feito uma articulação muito intensa.
6: Enquanto ao menos o PSDB avança em sua escolha, os demais partidos que buscam almejar almejada terceira via veem a lista de pretendentes aumentar, enquanto não há qualquer sinal de união ou consenso em torno de um único nome. Os ex-ministros Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, até ensaiam uma aliança para alcançar votos da centro-esquerda à centro-direita, mas ainda com muitos obstáculos pela frente. Entre eles, um novo partido, o União Brasil, fusão projetada do DEM com o PSL, que também prevê candidatura própria. Mais distante desse congestionamento, Ciro Gomes já entrou em sua quarta disputa eleitoral. Neste aspecto, ele está à frente de seus concorrentes, já que não precisa convencer o PDT a lançá-lo. O partido já fez essa definição, só que não contava ter de enfrentar Lula na mesma disputa.
2: Terceiro colocado nas eleições de 2018, Ciro Gomes vai tentar mais uma vez alcançar a presidência da República. O pedetista de 63 anos disputará sua quarta eleição presidencial em 2022, e é o mais experiente entre os pré-candidatos que se opõem tanto ao retorno do ex-presidente Lula ao Planalto quanto ao novo mandato do atual presidente Jair Bolsonaro. Desde 2018, Ciro está na oposição. Ele foi um dos primeiros a defender publicamente o impeachment de Bolsonaro. Mas de lá para cá, seu discurso passou por alguns ajustes, principalmente após o retorno de Lula à disputa eleitoral. Se antes a estratégia era polarizar com os malfeitos do governo atual, Agora, Ciro tem voltado mais ao passado, contra o que chama de herança negativa do lulopetismo, e afirma que tem duas missões em 2022, tirar Bolsonaro do segundo turno e vencer Lula na disputa direta. O tom da campanha também vai tomando forma aos poucos, sob a direção do marqueteiro João Santana. Ciro tem apostado em peças publicitárias online, com conteúdo temático, críticas pontuais a adversários e quadros bem-humorados, em que aparece comentando memes e assuntos da semana, Enquanto fora das redes, tem sido presença constante em eventos promovidos por organizações da sociedade civil, onde tem defendido o diálogo com partidos do centro, buscando unir o que seria o campo dos nem-nem, nem Lula e nem Bolsonaro. Ciro já conta com o apoio da ex-presidenciável Marina Silva, que não se lançará candidata no ano que vem, e fez movimentos de aproximação com nomes como o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o apresentador de televisão José Luiz da Tena. Acontece que, hoje, a formação de uma chapa com qualquer um dos dois precisaria passar pelas bênçãos de PSL e Dem, que anunciaram uma fusão poderosa para 2022, que pode garantir a um eventual candidato próprio o maior tempo de TV e a maior fatia de recursos. De modo que a construção de alianças propriamente ditas ainda está em uma fase inicial.
6: O repórter Renato Vasconcelos explicou bem. Mas se Lula espreme Ciro entre a direita e a esquerda, para Luiz Henrique Mandetta, a participação do ex-presidente pode até ajudar. Com Lula na campanha, cresce o apelo ao discurso lavajatista, órfão até aqui de Sérgio Moro e na mira de Mandetta.
2: Eu acho que não tem um
0: brasileiro que olhe e consiga entender como é que pode um líder de uma nação liderar quando a discussão é vida ou morte, como é que ele banaliza a vida. Esse peso, esse karma, ele vai levar para
2: sempre, independente dele estar presidente ou não presidente, ele fica para a história como quem liderou o seu país, a sua nação, para o pior caminho
1: possível.
6: Comparado às demais opções do centro, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro tem baixa rejeição e ainda dispõe de uma certa simpatia da população. Ao menos de parte da população que, assim como Mandetta, optou por ficar ao lado da ciência ao longo da pandemia, como conta a
4: repórter Ana Paula Niederauer. Primeiro-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, o médico e ex-deputado Luiz Henrique Mandetta, de 56 anos, escolheu a ciência e agora a política. Mas sem pressa. Enquanto aguarda pacientemente seu partido, o DEM, que agora anunciou fusão com o PSL, resolver se é governo ou oposição, Mandetta estuda e vai aos poucos montando seu plano de governo. Diante da indecisão dos partidos de centro em escolher um nome para tentar quebrar a eventual polarização Lula versus Bolsonaro, Mandetta é um dos poucos cotados que admite não encabeçar uma chapa presidencial. De deputado federal crítico ao programa Mais Médicos e favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, Mandetta ganhou projeção nacional mesmo no governo Bolsonaro, mas não como aliado, e sim como um dos poucos representantes da equipe a favor da ciência. Conseguiu deixar claras suas diferenças em relação às declarações e comportamentos de Bolsonaro ainda no início da pandemia. Saiu do cargo em abril de 2020, expondo publicamente sua discordância a respeito das tentativas do presidente em desqualificar o uso de máscaras e o distanciamento social. Também não aceitou recomendar o uso de cloroquina e outras drogas que compõem o kit covid, comprovadamente ineficaz contra a doença. Em tempos nos quais a política é debatida com estômago e o discurso de ódio se propaga por meio das fake news, dentro e fora das redes sociais, Mandetta se destaca por ser considerado um político disposto ao diálogo. Mas, assim como presidenciáveis de outros partidos, enfrenta o desafio de convencer primeiro a sua base, que vira e mexe flerta com o bolsonarismo. Com 3% das intenções de votos, segundo as pesquisas mais recentes da corrida presidencial, Mandetta terá de brigar ainda para não perder espaço dentro do DEM, ou agora o lançado União Brasil, e seguir firme em busca de uma chapa presidencial.
6: E não pense que a lista acabou. Ao menos mais quatro nomes já estão envolvidos na eleição presidencial de 2022. Três deles compõem o Senado Federal, a começar pelo atual presidente, Rodrigo Pacheco.
0: Nós não podemos admitir qualquer
3: tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia. Aviso desde logo a vossas excelências que trabalharemos muito, porque o Brasil tem pressa.
4: Muito bom viver no
7: mundo. O coronavírus matou, é verdade. Mas em nenhum país do mundo dizimou famílias inteiras que teve um presidente que foi incapaz de comprar
0: vacinas
5: no Acho que o Brasil merece pensar no seu futuro. A gente não tem que ficar discutindo esse passado perdido, a gente não tem que ficar discutindo as mesmas figuras que nós já conhecemos, que nós já sabemos das dificuldades, dos defeitos. Acho que a gente precisa construir uma renovação.
6: Seus colegas Alessandro Vieira, do Cidadania, e Simone Tebet, do MDB, ambos sucessos de crítica e audiência na CPI da Covid, começam a correr por fora nessa disputa. Ainda distante da lista de favoritos, mas com disposição e voz para brigar por um posto, como conta o repórter Luiz Vassalo.
3: Do Senado, pelo menos três candidaturas são costuradas para preencher a almejada vaga da terceira via nas eleições presidenciais de 2022. Os possíveis candidatos são o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, Simone Tebet e Alessandro Vieira. Pacheco é o mais cortejado até aqui. Sua candidatura tem sido articulada desde meados de março pelo ex-prefeito Gilberto Kassab. Mesmo que tenha sido eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro à presidência do Senado, Pacheco tem sido visto como uma alternativa ao bolsonarismo. A direção do PSD, aliás, já sinalizou um desembarque do governo Bolsonaro, apesar de ainda ter filiados que integram o executivo e sua base. Ao empresariado, o nome de Pacheco agrada, em razão do perfil político e equilibrado do senador, que é advogado e tem 44 anos. Porém, ainda falta ao senador o conhecimento do público, para além de Minas Gerais, que o elegeu com 20% do eleitorado em uma eleição disputada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que nem conseguiu uma vaga na casa. No entanto, para a presidência é uma outra história. Em uma pesquisa do IPEC divulgada em setembro, Pacheco tinha 1% das intenções de votos. A única representante mulher a se colocar na disputa é Simone Tebet, do MDB. Advogada de 51 anos, a senadora tem também um perfil moderado e se destacou por sua atuação na CPI da Covid, onde se colocou como adversária do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, seu partido ainda não lançou oficialmente sua candidatura, mas o presidente da legenda, Baleia Rossi, já demonstrou apoio público à senadora. Por enquanto, a senadora também é desconhecida do público e não atingiu 1% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do IPEC. Outra candidatura que ainda é embrionária e, por isso, nem aparece nas pesquisas é a de Alessandro Vieira, do Cidadania. Assim como Simone Tebet, o senador se destacou também por sua dura atuação na CPI da Covid. Partiu do senador, que é delegado da Polícia Federal, um relatório alternativo ao de Renan Calheiros, que propôs o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e mais três ministros do governo. Sua atuação na CPI agradou inclusive aos petistas, mas, com o perfil de defensor da Operação Lava Jato, Vieira não deve contar com essa base nas eleições. O senador de 46 anos pode enfrentar problemas no próprio partido, o Cidadania, que chegou a buscar outros nomes como o do apresentador Luciano Huck para as eleições de 2022.
6: E por fim, o último a compor a fila oficial de presidenciáveis se chama Luiz Felipe Dávila, cientista político que assessorou o tucano Geraldo Alckmin na eleição de 2018 e que tenta agora passar de coadjuvante a protagonista convite do Partido Novo. Na questão da economia, o legado do lulopetismo
8: e do bolsonarismo é uma tragédia para os brasileiros. Nós, infelizmente, temos no nosso ranking três assuntos terríveis. Primeiro, Recorde de estagnação econômica. Há 10 anos o Brasil não cresce. Recorde de desemprego. 15 milhões de brasileiros estão sem trabalhar. Terceiro, recorde de endividamento das famílias brasileiras.
6: Talvez o mais liberal dos pré-candidatos, Dávila rivaliza com um nome bem mais conhecido, que até agora não se apresentou, mas que não pode ser descartado. O nome dele, Sérgio Moro.
5: Eu ingressei
2: no governo e eu tinha um compromisso com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, com o combate ao crime organizado. E, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anti-corrupção não teve um impulso por parte é, do presidente da república é, para que nós implementássemos.
6: O ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, que foi considerado impedido pelo STF de julgar Lula, ainda avalia o tamanho de seu potencial político e de suas chances diante do ex-presidente e de Bolsonaro, seu ex-chefe. A repórter Caça Miranda conta mais sobre os planos atuais de Moro, que, potencial está muito mais à direita do que ao centro. Faltando menos de um ano para as eleições de 2022, a
9: presença do ex-juiz paranaense Sérgio Moro na disputa presidencial ainda é uma incógnita. Aos 49 anos, ele já disse não ter ambição de concorrer ao Palácio do Planalto. E depois que deixou o governo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro afirmou que seu foco estava na iniciativa privada, onde atua como consultor e diretor executivo na área de compliance em Washington. Apesar de todo esse discurso, que nunca convenceu de fato, nos últimos dias, Moro estreitou laços com o Podemos. O ex-juiz deve se filiar ao partido na primeira quinzena de novembro. A decisão aumenta a expectativa pela candidatura de Moro, que tem o combate à corrupção como bandeira principal. Num cenário em que o centro está superpovoado, mas carente de candidatos capazes de atrair a confiança dos eleitores, Moro tem aparecido em pesquisas de intenção de voto embolado entre os nomes da chamada terceira via, que atualmente disputam a terceira colocação ele tem uma variação de intenção de votos que vai de 5% a 10%, atrás de Lula e Bolsonaro. Em setembro, durante passagem pelo Brasil, Moro se movimentou nos bastidores na direção de construir uma eventual candidatura. Sem partido, ele se reuniu com integrantes da cúpula do Podemos no Paraná, foi a São Paulo para jantar com o governador Tucano João Dori, com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, viajou a Brasília para se reunir com senadores e deputados e ainda conversou com representantes do MBL. Nos encontros, o ex-juiz avisou que só definirá seu futuro no fim de novembro, quando o cenário político deve estar um pouco mais bem definido. Se optar por deixar a carreira na iniciativa privada e fincar os dois pés na política com a intenção de disputar sua primeira eleição, Moro tem ainda a possibilidade de dar um passo menos ambicioso e concorrer a uma cadeira no Senado. As opções estão
6: postas, resta apenas esperar
9: pelo veredito de Moro.
6: Mas isso, Cássia, é assunto para outro podcast. E para logo! Até a próxima! Este podcast contém áudios tirados do Facebook, Twitter e Globo News. A produção é de Ana Paula Niederauer, com reportagem de Caça Miranda, Caio Sartori, Luiz Vassalo, Mariana Caetano, Pedro Venceslau e Renato Vasconcelos. A montagem é de Carlos Amaral. O diretor do núcleo de podcast do Estadão é o Emanuel Bonfim. O editor-coordenador de política do Estadão é o Eduardo Catá. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto.